0: Habla español, amigo. Español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Tenny. Segura.
1: Este fin de semana, dos de los mejores strikers del de peso Welter se enfrentarán cara a cara en una pelea de Kung Fu contra Karate. Sí, Kevin Holland va a pelear contra Steven Wonderboy Thompson en lo que promete ser una pelea muy, muy emocionante y una pelea que tiene bastante peso en las 170 libras. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura y bienvenidos a La Previa de UFC Orlando, acompañándome para hablar de los combates y analizar toda la acción que veremos este sábado. Aquí está el gángster de Calle 8, mi amigo Jorge Ebro. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo, brother. Gracias, Dani, y un abrazo para ti y toda la gente
0: que está... Eh, mirando tu programación, que es espectacular, eh, eh, siguiendo tus entrevistas, todo lo que escribes para MMA Yonki, un eh, placer tremendo que me tengas aquí.
1: Bueno Jorge, el placer como siempre es todo mío y, y tú sabes que eh, pueda que no sea una mansión de YouTube que yo tenga aquí en Hablemos sí. MMA, pero aquí en, en mi efficiency yo te tengo aquí un, un, un lugarcito, eh, Gracias, como hermano. siempre. Y, y bueno, brother, antes de entrar y hablar sobre esta cartelera y analizar los combates, tú sabes la costumbre que tenemos aquí en el canal de 1 a 10. Dame tu, inter, tu nivel de interés, tu nivel de emoción para esta cartelera de UFC de Orlando.
0: Mira, eh, 6.5 y llegamos a 7. 6.5 y llegamos a 7. Creo que es una cartelera muy buena eh, para hacer una cartelera que no es pay-per-view. Uh -huh. eh, hay nombres históricos y nombres un poquito más, más modernos, hay figuras que son icónicas desde Wonder Boy Thompson a Rafael Dos Anjos, figuras que son muy populares como Taito Ibaza eh, o Hermanson que es un, otro veteranísimo yo pienso que, que, que sin duda figuras jóvenes como eh, Yasmín Jauregui, el que está llegando eh, me encanta me encanta lo que han hecho al punto de que cuando tú ves el grupo de transmisión y ves que estás John Ani, que está Daniel Comier, que está Michael Bisping, ¿te das cuenta de la importancia que le ha dado la empresa a esta a esta cartelera, para, que es una de las últimas del año?
1: Sí. Eh, sí, comparto tu análisis. Yo diría que en mi puntaje yo le voy a dar un 7.2, que eso es bien alto para los finites, porque tú sabes que los finites hoy, hoy día, comparado a años atrás, han bajado de mucha, mucha calidad. Pero yo sí pienso que esto es uno de los mejorcitos. No está ahí a la par con el tipo de Fight Nights que vimos, por ejemplo, eh, las dos carteleras que vimos para UFC Londres, que esos estuvieron espectaculares. Pero está un nivelcito abajito. Hay muchos nombres y, y desde los prelims hasta el evento estelar hay nombres que uno puede reconocer. Y también algo que para mí es primordial, súper importante y desafortunadamente no está muy presente en estos Fight Nights eh, es importancia o revelancia, eh, relevancia de combates, o sea, combates que signifiquen algo para la asiento, o bueno, para cualquier división, ¿no? Eh, en este caso, pues el evento es de dar 170 libras, pero eh, sí, aquí hay varias peleas que pueda que no sean eliminatoria el título, pero, brother, ciertos ganadores se pueden posicionar muy bien y, y pueden ser figuras grandes en sus divisiones, dependiendo de lo que se haga ahora en UFC Orlando, entonces vuelvo y digo yo le doy un 7.2 pero me gusta este Fight Night, estoy emocionado y, y bueno, porque precisamente porque hacemos una previa significa que, que valía la pena, no tocaba hacer algo acá porque generalmente hacemos pay-per-views o, o Fight Nights grandes, entonces eh, sí, una cartelera buena. Bueno Jorge eh, entonces entremos ya en materia y, y antes de, de hablar de las peleas en sí les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo por favor, regálenle un like al video si están viendo en vivo o en repetición. Si están escuchando un podcast, por favor, déjenos un buen review eh, donde quiera que estén escuchando. Igualmente, si están en, en Spotify, ahora que están mandando eh, estos Spotify Wrapped y todas las notificaciones de, de cuánto escuchan, publiquen eso en las redes. Si, si les eh, apareció Hablemos MMA ahí en, en su top de, de podcast que, que, que escuchan. Ya lo han hecho varias personas. Y, y bueno, como siempre, al final del video vamos a estar, eh, al final de la transmisión vamos a estar contestando sus preguntas si tienen alguna inquietud, pónganla ahí en el live chat y nosotros contestaremos sus preguntas, ¿vale? Bueno, entonces, como siempre empezamos de arriba abajo, el evento estelar en las 170 libras, como dije Kung Fu contra Karate creo que esto no se ve muy, muy a menudo, Steven Wonderboy Thompson se enfrenta contra Kevin Holland en el evento estelar de esta cartelera eh... Una pelea muy interesante, vuelvo y digo, un, un, una diferencia bastante de estilos en cuanto al striking. Eh, muy, muy interesante aquí. Eh, ¿Te gusta esta pelea? ¿Te parece que era la pelea adecuada para ambos peleadores, considerando dónde están en sus carreras?
0: Probablemente sí, probablemente sí, sobre todo para eh, Wonderboy Thompson. Kevin Holland, viene, Kevin Holland es un personaje muy extraño de, de, de descifrar. Eh, es para mí medio bipolar, lo digo sinceramente. Yo creo que es un gran peleador, yo creo que es un gran peleador, pero que suele perderse, suele a veces, eh, no por gusto le dicen bit mouth, y, y recuerdo peleas donde él se pone a hablar con el, la transmisión, a hablar con White mientras está la pelea transcurriendo, viene de una pelea que yo creo que no es culpa de él, fue una locura lo que pasó en aquella cartelera de UFC, creo que eventualmente, y en cualquier circunstancia, si Maez le hubiera ganado a Kevin Holland, pero eh, no fue un contexto justo porque él no hizo una, un campamento para alcanzar para Chimaev. Mm. Hay que recordar que este hombre en el 2020 tuvo cinco victorias. Este hombre parecía indetenible, pero después, cuando empezó a subir el nivel de oposición, y sobre todo los grapplers, los luchadores, empezó a tener problemas eh, Kevin Hall. Del lado de Wonder Boy Thompson, bueno, 39 años, un hombre que peleó dos veces por título del mundo, una figura muy popular, lo que explica todavía la permanencia de él, pero que también ha chocado con una mala oposición. La pelea que tuvo contra Duriño, la pelea que tuvo contra Belal Mohama, nos demostró que ya quizá el tiempo de Wonder Boy Thompson terminó, que el tiempo de, de, del card de Keith ya no tiene cabida en la UFC. Yo siento, eh, Dani, que Wanderboy Thompson y en menor medida Kevin Holland. Es de esa generación que uno puede decir son strikers puro, de esa generación que en algún momento significó algo. Y ahí pongo yo, más allá de jitsu a Diaz porque le gustaba mucho las manos. Pongo, por ejemplo, a Jorge Masvidal eh, y un grupo de peleadores que eran así, que eran golpe, golpe, golpe. No había tanto grappling en aquellos tiempos. Eso ha cambiado por completo. Ha cambiado por completo. Y cuando Wonderboy Thompson, y lo digo en buena onda, descaradamente dice no me pongas un luchador más, no me pongas un grappler más porque no, no. Ya, yo quiero un striker y lo han complacido con esto. Pero básicamente es una aceptación de lo obvio que a Wonderboy es un modelo viejo de peleador que, que va desapareciendo. Los peleadores de hoy en día saben de todo. Los peleadores de hoy en día son más integrados en, en el tema de las artes marciales y creo que Wonder Boy en un momento le funcionó. Le funcionó también, Dani, porque el tipo de peleador que es Wonder Boy, como en algún momento toma Machida, depende mucho de la movilidad. Depende mucho del contragolpe, depende mucho que no te agarren, que no te arrinconen, que no te corten el, el octágono. Y cuando él tenía esa movilidad, él escapaba mm. y era una maravilla. De los mejores striking que ha pasado por la historia, por la empresa. Pero cuando ya tienes 40 años, ya esa movilidad no está ahí. Por eso le fue fácil para Muhammad agarrarlo. Por eso fue fácil para Doriño agarrarlo. Lo que tiene esta pelea, Dani, es que, por supuesto, Kevin Holland no es un experto en la lucha. Sabe grappling, ojo, no es que sea un don nadie en el grappling, pero no es tampoco su terreno preferido. Y por ahí Wonderboy tuviera un chance.
1: Sí. Eh, yo pienso que esta pelea tiene sentido para ambos, me gusta que la hayan hecho creo que en algún punto eh, en el 2020 a finales del 2020 cuando Steven Wonderboy eh, obtiene esa victoria sobre Jeff Neal y la pone a la par con la otra victoria que tenía contra Vicente Luque dos desempeños muy buenos, uno que fue pelea de la noche y otro que fue desempeño de la noche. Ahí medio veíamos como un segundo aire a la carrera de Steven Wonderboy Thompson y yo me acuerdo que muchos nos estábamos preguntando, muchos periodistas, expertos en ese tiempo, de que de pronto pueda que haya otro segundo capítulo a la carrera de Wonderboy Thompson y lo veamos en una pelea de título. Tiene la pelea contra Gilbert Burns, que más o menos fue una eliminatoria al título o por lo menos a sacar un contendiente, pero sin duda a probar quién todavía sigue siendo top. Pierde. Luego le dan a Bob Mohammed que venía en ascenso, o viene en ascenso, está en ascenso. Pierde nuevamente y creo que eso nos dio una clara indicación que ya los días de Wonderboy Thompson como contendiente al título se han acabado. Porque en esa división hay hartos luchadores, Colby Covington, el Belal, el Burns, el Hamzat Kamaru Usman, y, Dios, y Dios no va a tener fluye. vida no va a tener vida en el top pero puede tener vida siendo un peleador muy emocionante porque sigue siendo un peleador con una buena quijada, recuerden las dos derrotas fueron por decisión, no fueron por knockout o algo así, se ha visto bien, sigue teniendo poder, el timing es muy bueno, el nivel de striking es muy bueno, entonces a mí me encanta que él le diga a UFC hey, no más de luchadores, creo que ya él entra a, a este tipo de peleadores por ejemplo un Anthony Pettis cuando estaba en las últimas dentro de UFC en sus últimos años que es un peleador emocionante y ya que lo queremos ver pelear y ya, no importa si no haya pelear por el título, pero nos gusta ver a Steven Wonderboy Thompson pelear, y creo claro, que este bro, tipo de peleas de Kevin Holland son perfectas, este es el tipo de peleas que Kevin Holland tiene que estar involucrado, perdón, que Steven Wonderboy tiene que estar involucrado, peleas emocionantes peleas vistosas, interesantes porque eso es lo, ese es el producto de él, eso es lo que él nos ofrece hoy día. Él no es contendiente, no lo pongan contra un Hamzat, no lo pongan contra alguien top. Entonces para mí este combate, el matchmaking, 1 a ah, felicidades a Mick Maynard o a Sean Shelby, el que haya puesto esto o ambos. La verdad, un combate fenomenal. Y, y bueno, eh, déjame te pregunto aquí algo. Como menciono aquí que Steven Wonderboy Thompson, y, y tú est estás de acuerdo conmigo sobre eh, dónde se encuentra hoy día en su carrera, de mi análisis.
0: Totalmente de acuerdo. Mm. Totalmente de acuerdo. Yo lo que siento también ante que me hagas la pregunta es que está más, más mm, necesitado. Dos derrotas. Como te dije, va a cumplir 40 años. Si él pierde de una forma evidente contra Kevin Holland, ¿qué le queda? Incluso de vistosidad, incluso de ¿Qué le queda a Wonder Boy Thompson? Francamente, yo creo que esta es una pelea donde él tiene la espalda contra la pared.
1: ¿En Porque serio? Si yo no si me siento así. ¿Por qué? ¿Solo por las dos derrotas o por qué mencionas eso? Y por edad y por, el tiempo. por Pero, el tiempo. Yo creo que ya han 40 años eh, y, y,
0: con, y, con, y viendo la nueva generación que viene, que viene entrando, eh, no, va, no van a quedar muchos strikers puros para pa, pa enfrentarlo.
1: Pero vuelvo y digo, eh, él no está haciendo una carrera, una campaña al título. O sea, eso no... Cuando cuando dices la espada y la pared, pero, ¿qué te mencionas? Porque cuando, eso no está en juego. ¿Estás eh, hablando del trabajo de él dentro de UFC? ¿El empleo de él?
0: del empleo. Yo, yo creo que suponte que si pierde... Si pierde, Estamos hablando que si pierde. Eh, y pierde por un nocao feo, que es una, una forma que puede tener que mejorar. ¿Qué le puede quedar? ¿Una pelea de retiro más? Con 40 años, ¿a dónde va?
1: Yo a, creo a, que o sea, él todo. no se está jugando aquí su carrera. Eh, creo que UFC le gusta... Steven Wonderboy Thompson es alguien con, confiable, es alguien que sabes que es un profesional, te va a dar el peso, no se va a meter en ninguna pelea en la semana del Fight Week, eh, no te vas a dar ninguna controversia, es alguien muy, muy, muy... Pero, pero, te, queda, confiable. pero te, queda como, te queda como que, eh, como un keeper. Sí, para un robarlo, y creo que eso es lo que él está hoy día y creo que él mismo reconoce eso, si ves en las, en las entrevistas que ha hecho previo al evento, él no está hablando, voy a ganar esta pelea, voy a ganar otras más, voy en el 2023 voy a pelear por el título, él mismo lo dijo, no quiero luchadores y el top 5 son todos luchadores excepto Leon Edwards, eh, creo que él sabe que él está en una posición para dar peleas grandes, vistosas un año, dos años, creo que de eso años. tiene largo tiempo en UFC, no, no pienso que esté entre la espada y la pared
0: pero cuánto más tú le das un año dos años tres años porque al final el padre tiempo es el padre tiempo
1: sí sí bueno dependiendo también de cómo se vea no si llega a perder y es un fight of the night creo que no le va a doler mucho esa derrota y lo veremos en otros combates una cartelera estelar de paper si es muy feo creo que le dan una oportunidad por lo menos mínimo más dentro de UFC hasta dos creo que vuelvo lo digo el antecedente de él es muy bueno dos derrotas contra luchadores y antes de eso... No, merece no respeto, merece respeto, merece respeto y merece
0: que no, que, no, que no le hagan lo mismo que a Romero, que a Romero le dieron, le dieron por un correo, de vete, no te queremos más. Sí. Eh, yo pienso que un tipo que, como tú dices, y en una época, vuelvo pues, repito, y en una época muy popular, muy popular, muy querido, sin duda alguna, eh, yo lo que señalo que, hey, así como en la, en la evolución un día desaparecieron los dinosaurios y llegaron los mamíferos, yo creo que esa generación de Golden Boy ya va, ya va diciendo adiós poco a poco a, ante, ante la realidad de la nueva invasión, del nuevo tipo de rock que viene en las artes de mercedes mm.
1: Mira, yo creo que si pase lo que pase, creo que todavía hay peleas muy emocionantes para él en las 170 libras. Imagínate una pelea entre él y Michel Pereira. Sería divertido. Eh, sí. ahí hay varias, ahí hay varias que pueden ser emocionantes para él. Eh, entonces, eh, bueno, ahí veremos creo que todo depende mucho del desempeño todo depende eh, mucho de,
0: de, de, de este sábado y si gana bueno, si gana, sí, si gana si gana eh, eh, el que se retira es el otro porque ya eh, la locura que tiene ya se retira una vez, volvió de retiro ahora está diciendo también que a mí, si pierde con Wonder Boy ¿qué le queda por hacer? Eh, como te digo, un personaje popular, pero ratico el Kevin Holland si Kevin Holland pierde con el super veterano eh, no se va bien, no, no te voy a decir que lo van a echar, porque no creo que lo echen todavía, es joven pero también ¿qué le queda entonces? ¿qué, qué, qué vas a demostrar que bien Juan? ¿Qué, sí. ¿qué va a hacer?
1: Y eso era lo que te iba a preguntar antes de que nos fuéramos de off topic aquí eh, pero como mencionaba eh, creo que los dos estamos de acuerdo en, en donde se encuentra hoy día Wonderboy Thompson, no va a ser contendiente al título, está aquí no. para darnos peleas emocionantes es, es un hombre grande todavía dentro de la compañía, esto lo otro. Quiere seguir peleando, ganando dinero, que está bien, se ve en forma. Pero Kevin Hogan, eh, ¿tú lo pones en la misma categoría? ¿O crees que de pronto pueda que sí sea un contendiente al título? Porque no, 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 antes no. de la pelea contra Hamzad Shimaev, se veía muy bien. Dos victorias consecutivas desde que había bajado a 170. Le gana a Tim Means a Cowboy Olivera, que no es nada fácil y estaba en evolución, estaba entrenando lucha con eh, AKA creo, y, sí. y, y bueno mucha gente estaba pensando, hey, este pueda que tenga potencial para estrella mucha gente le gusta, quién sabe de pronto se vuelva contendiente al título
0: mira, en... tampoco lo veo, tampoco lo veo, quiero ver un poquito más, quiero primero que, que le gane a, a Wonderboy y después ver algo más de él, porque si sí es cierto como te decía, no es que sea un 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 banco eh, en el tema de grappling. Él, él ha aprendido, él ha hecho un esfuerzo por aprender. ¿Por qué él se va a A.K.A. Porque él de pronto sufre con unos cuantos grapplers y se da cuenta que su defensa tiene tremendos agujeros contra el takedown. Y no sé, se va y Daniel Cormier se ofrece para, para ayudarlo, para acuacharlo para un poquito. Estoy seguro que él aprendió de eso. Estuvo unos meses ahí con, con, con Javier Mende y con toda esta gente allí. Algo tiene que haber sacado de eso. Y como dices tú, parecía por un momento. Parece por un momento que estaban en demix, que estaban en, en, en la comida, como decimos. Eh, y, vuelvo pues repito, no quiero hacer leña porque creo que la circunstancia por la cual él enfrenta a cansar no es la mejor. Fue muy arrocado todo, fue muy sacado de contexto. Eh, Chimaes no perdió un minuto. Un minuto perdió. Fue a la yugural, a lo que él sabía. No le dio tiempo a reaccionar. Y ni un solo golpe pudo dar. Ni un solo golpe. Entonces yo creo que tampoco hay que medir por completo a Kevin Holland por lo que pasó con Chimae. Dicho esto, eh, para él también aplica lo que tú me decías de, de, de Wonder Boy. Míralo contra cualquiera del top de la división. Míralo. Yo no le veo chance ninguno a, a Kevin Holland. Y, y, y lo otro es que como él está en esta cosa de que me retiro, que no me retiro. Yo siento que la mente de él no está ciento por ciento por ciento por ciento en esto. Porque cuando tú quieres ser campeón del mundo, tú te, te metes en una profundidad mental y un compromiso tal que tú no estás pensando que, bueno, si pasa esto me retiro, si pasa aquello me retiro. Y creo que la mente él no está ahí, Dani, 100%.
1: Mm, comentarios muy interesantes. Eh, sí, la verdad yo no sé qué, qué decir de, lo que, de, de, de la mentalidad de él, de esos comentarios del retiro. Parte de mí piensa que lo que tú mencionas, claro que es una opción, eh, creo que son comentarios muy justos, muy certeros que mencionas, pero parte de mí también piensa que es la personalidad del Big Mouth. Cuando él eh, anunció su retiro, porque se retiró hace poquito, eh, eso fue para... estos peleadores hasta son muy inteligentes, ¿no? Y, y eso fue para crear eh, una ola de notas, de noticias... Todas las, todas las páginas grandes o bueno, la mayoría de las páginas grandes estaban hablando de eso, Kevin Holland retirado, anuncio esto, lo otro eh, todas las páginas de Instagram mensal. en MMA Junkie nosotros decidimos como portal y hablamos esto como equipo, de no reportar eso si buscan la, la noticia Kevin Holland retirado, nosotros no reportamos eso porque sabíamos que no era verdad él no se si había salido de la, de la, del grupo de, de exámenes de USADA eh, no le había notificado oficialmente a ellos, entonces eso, y no sabemos la personalidad de él, no reportamos y, y efectivamente se anuncia un combate de él eh, ¿cree, no, ¿no crees que de pronto sea marketing?
0: Eh, uh, puede ser, como aquella cada, hubo un momento en que cada semana salía una eh, noticia de McGregor que McGregor
1: se retiró antes de ser campeón retiró es
0: eso es McGregor, esa es otra historia diferente la distancia que hay entre MacGregor y Fury se
1: retiró hace dos meses y está, iba a pelear este fin de semana. No,
0: es otra historia. Esa es otra historia. Pero
1: bueno, eh, también
0: leí, fíjate, leí en fueron dos medios, en una entrevista hablando maravillas de Kansachi y Maef, en otra hablando horrible de Kansachi y Maef. en una me decía que Kimae merecía pelear por el título y en la otra decía favoritismo, favoritismo. Y yo decía, Pero este tipo ha dado dos declaraciones distintas sobre el mismo personaje a dos medios. ¿Cuál es la verdad? Que Yo, yo creo que. Eh, y no, lo que te iba a decir, ¿te acuerdas tú que cada semana, cada semana se reportaba, se fajó con un ladrón, rescató a un gato, no sé qué cosa, eh, le dio, o sea, todos los días era superman, siempre estaba metido
1: mm.
0: en un problema que él salía a, a resolverlo. Entonces, yo creo que parte es marketing, parte es que es su personalidad. Es una personalidad eh, errática, indescifrable, no es mala personalidad, no estoy diciendo que sea malo. Porque generalmente es un tipo respetuoso, es un tipo que, que tampoco es que cae en problemas por problemas. Yo creo que él mismo se ha clavado el puñal cuando él, eh, por ejemplo, en una pelea que lo estaba, creo que era fuera con, con Derek Brunson, que Derek Brunson lo estaba eh, sometiendo por completo, por completo, y él estaba hablando con, con John, John sí, sí. Arnold, una cosa de esa. Pero, Muy criticado pero eso,
1: por ese desempeño.
0: Pero, pero, pero eso, eso es una cosa, eh, tú sabes, que, que, que me dice a mí que algo. Algo le ha faltado, como decimos en, en mi tierra, ha faltado la peseta para el peso. Algo mm. no ha estado, el rompecabezas de, de Kevin Holland no se ha completado de la forma correcta y por eso a veces salta una pieza suelta y dice: Pero, ¿y esto a qué viene? Entonces, sí. eh, yo te digo: si esta pelea hubiese ocurrido cuatro años atrás, cuando el Boy Thompson acababa con Kevin Holland.
1: Seguro. Acababa.
0: O sea, el nivel de striking que tuvo en su momento Wonder Boy era top, top, top. Hay que recordar lo que era el top. Estuvo muy cerca de ser campeón.
1: Sí, peleó por el eh, título dos veces.
0: Eh, yo no creo que el nivel de striking de Kevin Holland, que no es malo en su prime. Este debe ser su prime. Comparado con aquel prime de, de Wonder Boy, no sé, no sé. No, 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 no podemos decir que era ni parecido, mm. ni parecido, pero el tiempo, Dani, el tiempo es un factor importante en esta pelea.
1: Sí, sí, no, definitivamente. Ahí veremos, yo, yo todavía no estoy listo para condenar a Kevin Horan y decir que él simplemente es una atracción y ya que no es contendiente al título. Vuelvo y lo digo, en el 185 cuando tuvo esa racha de cinco victorias consecutivas que le gana a Joaquín Buckley, a Anthony Hernández, a Darren okay. Stewart, a Jacare Sosa... Eh, y luego, bueno, ahí se topa con Vettori y Bronson, que son luchadores. Antes de esas dos derrotas, eh, medio estaba a punto de darle vuelta a la página, de ser ya un contendente serio. Luego baja 170 libras, teniendo, o sea, se, se nota que tiene más seriedad la carrera, hace la dieta, hace el, el, el corte de peso, eh, se, se pone un poco más disciplinado, le gana a dos veteranos muy buenos, Tim Means Alex Oliveira. Eh, pierde contra Hamzad Pero esa se la perdono igual que tú Debido a las circunstancias del combate eh, Esta con Wonderboy Thompson creo que va a ser Va a decir mucho Va a re revelar bastante Yo pienso que dependiendo de Cómo se vea en esa jaula eh, Si es que llegar a ganar o no Y cómo se vea De pronto nos va a dar una buena respuesta Si es que él simplemente está en esa categoría De ser una atracción, un nombre O si es un contendiente de verdad Creo que nos va a definir bastante y por eso creo que esta pelea tiene eh, importancia. Pienso yo. Eh, bueno, ahora pasemos a la predicción y luego seguimos con el análisis de los otros combates. Rápidamente, ya más o menos siento la vibra de tu predicción. Eh, tú vas a decir un empate, ¿no?
0: No. Eh, ligeramente yo me voy porque mejora. Sí. Eh, ligeramente... No, no, tranquilo. Ligeramente me voy por Kevin Holland. Creo que eh, la pérdida de movilidad de Wonder Boy es evidente. Y ese tipo, o sea, como pasa en el boxeo, lo último que tú pierdes es el poder. Por eso tú ves los heavyweight que si sí duran hasta los 40 años y duran bien, porque mientras tengas poder en los pesos grandes, tú te puedes, puedes maniobrar, puedes, puedes sobrevivir. Pero en los pesos de intermedio para abajo, cuando tú dependes, no tienes ese poder sobrenatural y dependes únicamente de tus habilidades, lo primero que se van erosionando son esas habilidades. Lo primero que se va perdiendo es los reflejos, la visión periférica, que es muy importante porque muchos golpes circulares no los ves venir. Sencillamente no los ves venir. Y eh, creo que Wonderboy ya no tiene esa movilidad. Creo que va a ser más presa de eh, Kevin Holland. La cosa buena que tiene esto es que yo no creo que veamos un intercambio en el piso bien grande. Puede ser que puede ser que Kevin Holland trate de imitar en parte, en parte a Duriño y a Bela Muhammad. Pero esa esa creencia de que Kevin Holland puede tratar tratar algo de piso con el striking de Kevin Holland, me parece que va a ser un poquito más que el striking puro de Wonder Boy Tons. Mm.
1: Yo me voy a ir con eh, Wonderboy Boy Thompson. Eh, pienso que Wonderboy Thompson no está tan pasado de su prime eh, como para perder contra Kevin Holland. Las victorias contra Jeff Neal y Vicente Luque, dos de los mejores strikers de las 170 ligas, no fue hace mucho. Fue a, a finales de, de diciembre, esa la de Jeff Neo. Y Jeff Neal, mira lo que le hizo a Poncinibio hace poco eh, y lo que viene haciendo. Eh... Fue hace casi dos años, ¿no? Eh, pienso que las peleas contra Bell y Gilbert Burns de pronto dan una apariencia peor del estado de lo que es hoy día Stephen Wonderboy Thompson. Puede que me equivoque, porque tú mismo lo sabes. Tú y yo llevamos viendo deportes de combate por mucho tiempo. Hay peleadores que se ponen viejos en una pelea. En una pelea pueden imagina, ser completamente... Imagina. Miren a Paquiao cuando peleó contra... Ugas. Eh, Ugas y antes de eso había peleado contra
0: Thurman. Sí,
1: Keith Thurman. Y se había la visto con fenomenal, Truman,
0: la, gana, la gana por el knockdown. Eh, Thurman levantó mucho al final. Lo que pasa es que Manny había ganado bastante al principio mm. y el knockdown es lo que hace la diferencia.
1: Pero sí se vio un paqueado muy diferente entre esas dos. Muy diferente, muy diferente.
0: Mm. Pero habían pasado dos
1: años. Eso es verdad, sí, por, por la pandemia. Años. Eh, entonces, bueno, ahí veremos qué versión de Wonder Boy Thompson, pero pienso que aún no la mejor versión de Wonder Boy Thompson todavía es lo suficiente para pasar a la mejor versión de, de Kevin Holland, en mi opinión. Como tú dijiste, el, los niveles que Wonder Boy Thompson alcanzó en el striking dentro de este deporte fue algo brutal. Eh, pienso que todavía queda algo ahí. Pienso que esto es un matchup perfecto para él. Cero de lucha va a tener aquí. ...con Kevin Holland, entonces yo me voy con Wonderboy Thompson... Eh, ...pero ahí veremos, sin duda reconozco el reto... Y, ...y la amenaza que trae Kevin Holland al combate... ...entonces bueno, ahora pasamos al evento co de la cartelera... ...y antes de eso les recuerdo a la gente... ...vamos a estar contestando un par de preguntas al final del video... ...entonces si tienen alguna, alguna pregunta pónganla ahí en el live chat... ...y nosotros se las vamos a contestar... ...las preguntas que vengan vía la maravilla del super chat... ...como siempre reciben prioridad pero no exclusividad... Y otra cosita, y casi se me olvida, y cada vez me acostumbro más y más y más, tenemos la pregunta de la transmisión. Y la pregunta de la transmisión es, ya les digo, ¿veremos al ganador de Holland contra Thompson en una pelea de título a futuro? No estoy diciendo siguiente, estoy diciendo a futuro. Antes de que estos dos cierren carreras, veremos alguno de los dos. ¿Pelear por un cinturón las 170 libras? Esa es la pregunta, vayan y la contestan. Al final vamos a repasar los resultados. Bueno, ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera. De alguna otra manera, una pelea muy similar en cuanto al vibe, ¿no? Eh, dos, veteran eh, sí, dos veteranos acá. Eh, de pronto, eh, Kevin Holden un poco más joven que estos dos. Pero sin duda no, no tenemos aquí dos jovencitos intentando comprobar algo dentro de la división. Tenemos a Brian Barbarena, el colombiano, enfrentándose contra Rafael Dos Anjos, el ex campeón de las 155 libras. ¿Te gusta este combate? ¿Qué, qué piensas de esta pelea eh, sí. en sí? Y luego ya entramos el bueno. en materia de, de, del otro. ¿Te gusta este
0: macho? Sí, sí, me gusta, me gusta porque, a ver, explicando un poquito cada cual, yo creo que Dos Anjos es el más pulido, es el hombre más cerebral, es un hombre que tiene más herramientas, pienso yo. Es un más que veterano, súper veterano, un hombre que estuvo en las 155 libras, eh, subió a 170, eh, tuvo éxito, después no tuvo tanto éxito, vuelve y baja a 155 libras, eh, pierde contra Rafael Fisier, después había comenzado de nuevamente bien en ligero, pierde contra Fisier y ahora está volviendo. Dime. Do, pero, el... pero,
1: pero la pregunta es: o sea, déjame y te cambio la pregunta, te, te la pongo de otra manera. ¿Qué servicio tiene esta pelea en las 170 libras? Porque la de, la de Wonderboy contra Jordan sí tiene un propósito. No, 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 ninguno. ¿Qué servicio ninguno. tiene? O sea, a ver, ninguno,
0: ninguno, eh, salvo, salvo la relevancia, salvo la relevancia. Recuerda que muchas peleas en UFC final son simplemente por el nombre. Eh, no, a diferencia del pay-per-view, que sí tiene toda una importancia capital, yo creo que muchas peleas que vemos aquí, yo no voy a decir que son peleas de relleno, pero son peleas que es simplemente por el placer de verlas, por la brutalidad o el choque de estilo. Si te gusta estudiar las peleas y esta es una de estas, porque tenemos como te decía a un eh, Dos años que es muy inteligente, que tiene mucha experiencia y a un Barberena que es todo fuego, todo fuego viene hacia adelante, viene con mucho empuje, con mucho coraje, pero pienso yo que no tiene ese nivel de especialismo, de especialidad que tiene eh, Rafael Dos Años. Mi favorito, bueno, no te voy a decir todavía mi favorito todavía, porque sé que no te gusta al, al final, pero, pero siento, siento que el recorrido que ha tenido Dos años es muy bueno, con sus altas y bajas, muy bueno. Es una lástima que no hayamos visto la pelea de Dos años contra, contra Isla de Macache como en algún momento eh, se había pensado. Eh, y por supuesto, esa pelea ya no la veremos nunca más. Son dos caminos que ya se tomaron direcciones totalmente distintas. Pero Dos Años ha peleado con nombres importantísimos. Ha tenido grandes victorias y ha tenido grandes derrotas. Claro. Yo creo que Dos Años también vio pasar sus mejores días. Contendor no lo es. No lo va a ser. Eh, pero como Wonder Boy, es un hombre que atrae público. Es un hombre que todavía la gente reconoce. Un tipo que fue campeón del mundo y que todavía eh, es respetado, porque es muy respetado en la comunidad de artes marciales mixtas. Por eso es que está aquí, por eso. Yo no creo que él un ningún chance de nada. Eh, no sé, tal vez algún día enfrentar a McGregor en los 70, no sé qué, qué es lo que pueda pasar. Pero, pero, pero más allá de decir hay un futuro para dos años,
1: incluso ganando, no lo hay. Sí, estoy de acuerdo y creo que esa misma ley se aplica también del otro lado, de Brian Barberina Creo que eh, los dos peleadores muy emocionantes, veteranos. Obviamente, Dos años ha alcanzado mucho más de lo que ha alcanzado Barbarina, Barberena. Pero pero sí, creo que estoy de acuerdo con Diego. Esto es una pelea simplemente emocionante, una pelea buena. Eh, pero más allá de significancia para la división, no creo que traiga mucha. Eh, algo interesante es que Barberena ha tenido como... Ha estado, ha estado como entrando a su mejor momento tarde, o sea hoy día con 33 años de edad y se puede decir que está en el, momento, en el mejor momento de su carrera, se está viendo mejor y está teniendo las mejores oportunidades posibles, esto no es un peleador que ya ha tenido mejores días como eh, Rafael dos Anjos que pues obviamente llegó a ser campeón eh, pero tú, ¿tú qué tanto techo le pones a, a Barberina, Como menciono, es alguien que, como se diría en inglés, un late bloomer, alguien que, que está un se desarrolla un poco más, más tarde en el juego. Eh, ¿Piensas que esto será lo mejor de su carrera o, o de pronto va a ser contendiente? ¿Qué, qué, qué piensas tú? No, no,
0: contendiente no. Eh, pero una victoria sobre Rafael dos años haría maravilla para Barbarina. Maravillas para Barbarina... Y, 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 y en este momento, en este momento, sin duda le abriría camino a una pelea más importante, mucho más importante. Si él gana esa pelea mucho más importante, puede que entonces cambie la cosa. Mm. Puede que cambie la cosa. Yo todavía no lo veo. Lo veo como un, como se diría en inglés también, un fringe contender. Un contender ahí en la medianía, en el acecho, buscando, pero todavía no está en el pelotón principal. No está en el grupo ese que de la lista grande de que estamos hablando para arriba. Pero no cabe duda que una victoria de Barberena sobre dos años eh, llamaría la atención de los matchmakers de la UFC y mm. pondría a pensar, ¿qué, ¿qué puedo hacer con este muchacho? Porque, a ver más allá de que digamos que Dos años no es el mismo que ya los mejores días quedaron atrás, sigue siendo un tremendo, tremendo peleador eh, lo que pasa es que Fisiet es un toro, es un muro eh, y por ahí no pudo con él, pero recuérdate la pelea contra Renato Mohicano eh, ciertamente Moicano no, no, no cogió la pelea con muy poco tiempo pero Moicano es una fiera lo vimos ahora en la UFC en Nueva York mm. eh, y Dos Años le dio un repaso a Moicano tremendo eh, yo creo que eh, para mí Dos Santos no está por ejemplo en, al nivel de Wonder Boy Thompson no, 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 no creo que todavía sea un gatekeeper per se pero tampoco está muy lejos no está muy lejos de eso
1: yo creo eh, que sí, hoy sí, día Dos años es calidad de un top 10 Top 5 ya no, pero top 10 no, Sí si, si tiene calidad de eso
0: Sí, de acuerdo contigo De acuerdo contigo, y, y ser un top 10 en la, en la UFC dice mucho Dice mucho
1: Y a los 38 años de edad to Toca eh, darle su respeto a Dos años.
0: Yo, yo creo que es un peleador muy completo En mi opinión, uh -huh. yo creo que Barberena depende mucho Del impacto de sus golpes Barberena es un peleador que presiona, como se dice los high makers que tira, esos, esos aletazos que tira y, y que y que sin duda ponen mucha, mucha mucha presión en sus oponentes mm. pero creo creo que Dos que, que Anjos tiene ese ese ojo avisor, ese ojo de tigre que, que, que le permite ver y que le permite sortear el temporal
1: Sí, bueno ahora eh, pasemos a la predicción del combate eh, rápidamente, Ebro Dos eh, Anjos o Barberena
0: dos años dos años eh, más inteligente creo que va a medir bien eh, en, en, si él logra si él logra frustrar esos grandes ataques de, de Barberena yo creo que entonces Barberena va a perder los papeles y por ahí el contragolpe de dos años la inteligencia de dos años que también tiene mucho más en el departamento de Raplin puede llevarle la victoria la, pero mm. de la
1: victoria de dos años por puntos yo me voy con dos años también. Eh, me duele un poco porque Barberena tiene esa descendencia. Él es americano eh, y me corrijo, eh, no es colombiano, pero tiene esa descendencia, esa descendencia colombiana y pues sabe hablar. Todo es como se gente. sienta. Si se siente colombiano, no hay problema. Exacto. Eh, si toma café, que to me imagino y, 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 y bueno por ahí se, se manda sus bandejas paisas de vez en cuando. Ah, pues. sabe español. Ya ya es colombiano. Eh, pero. Pero sí, creo que Dos Anjos tiene un nivel más alto de técnica, un nivel más alto de experiencia. Creo que aquí eh, Barbarena tiene la juventud a su lado, tiene yo creo que la garra a su lado. Si se pone una batalla, y creo que hay un chance de que esto se preste, una batalla de, de quién es el que, el que está dispuesto a llegar más lejos, quién está dispuesto a quedarse más tiempo en el fuego, esa batalla la gana Barbarena si Dos años no se pone a pelear inteligente o Barbarena provoca más bien una pelea donde es ir eh, al tú a tú, eh, golpe por golpe resistencia no, no, no. por resistencia esa batalla no la va a ganar Dos años no la va a de ganar. Acuerdo
0: contigo, de acuerdo contigo de acuerdo contigo eh, pero bueno, yo entiendo que Dos años no se va a dejar, pienso yo, que no se va a dejar a, a un intercambio brutal y, y tonto eh, de quién es el más macho y mm, todas esas cosas, no creo. Creo, creo que que, que no
1: sabe bien de qué se trata cosa. Sí, exacto. Bueno, eh, con eso cerramos el evento estelar y coestelar estelar y ya en unos, minutos, en unos minutos vamos a contestar sus preguntas. Pero antes de eso, eh, rápidamente quería tocar eh, un par de, de peleas antes de pasar a las preguntas de los fans. Creo que ya cubrimos lo más grande, lo más importante de la cartelera, pero siendo esto, hablemos en y pues obviamente aquí nos enfocamos eh, mucho en el peleador hispano, en el peleador latino. Pues toca hablar de otras peleitas que en, en el lado de nosotros tienen importancia. Entonces, la primera que te tengo que mencionar eh, va a ser en la división de las mujeres, las 125 libras. Tracy Cortés se enfrenta contra Amanda Jivas. Yo estuve entrevistando a Tracy eh, en español, pueden encontrar esa entrevista aquí en el canal hace unas semanas atrás cuando estaba en Arizona una pelea grande para ella una pelea grande para ella eh, ella piensa que una victoria pueda que la meta entre el top 10 de la división eh, perdió su debut como profesional en el 2017 y desde ese entonces no ha perdido tiene 10 victorias consecutivas invicta dentro de UFC eh, ¿Qué tanto potencial le ves a Tracy, una peleadora con 28 años de edad, invicta dentro de la compañía? ¿Qué, qué crees que tenemos aquí en las manos?
0: Yo creo que tiene, que tiene razón lo que ella dice. Creo que tiene razón. Creo que una victoria sobre Amanda Rivas, que es una mujer muy conocida, una, una también veterana de todo, todos todo estos trajines, eh, haría maravillas para ella. Haría maravillas para ella. Mucha gente se pregunta por qué no la han puesto un poquito más adelante Ya Mucha gente se pregunta por qué. 13 eh, Cortés no está peleando en algo más grande, en una cartelera más grande, porque <coughs> eh, ha hecho, yo creo que ha pagado las tareas, ha hecho las tareas, ha hecho las mm. cosas, eh, tiene mucho talento, yo creo que lo hace bien casi todo, y, y sin duda alguna, esta debe ser la pelea venciendo a Banda Rivas, es que no es fácil, no es fácil una, una mujer curtida también, estas líderes. Eh, yo creo que abriría muchísimas puertas para 13 Cortés, ¿verdad que sea? sí.
1: Sí, yo, yo veo bastante potencial en en Tracy, para, para, no he visto lo suficiente para decir esta va a ser campeona, esta va a retar por un título, pero sí pienso que hoy día está rankeada número 13 en la división, sí pienso que si ciertas cosas se dan, si llega a evolucionar a un buen nivel, a un buen eh, sí, a un buen nivel, eh, pueda que veamos aquí una estrella, Tracy Cortés pues eh, sabe hablar dos idiomas muy muy bien, eh, pues toca decirlo, es, es, es guapísima no muy muy linda joven, sabe pelear bien pienso que aquí hay ciertos ingredientes claves para encontrar la siguiente estrella en lo que es las artes marciales mixtas femeniles, obviamente mucho de eso va a tener que depender de su parte, victorias van a tener que estar a la mano eh, pero vuelvo y lo digo, los ingredientes ya presentes más ciertas cositas más pueda que Tracy Cortés a uno o dos años, ya cuando tenga 30 años de edad, eh, estaremos hablando de ella en, en plataformas muy más grandes, en oportunidades mucho más grandes, así que ojo, ojo con Tracy Cortés, y una pelea muy difícil, toca decirlo puede que la pierda, o sea, aquí va a tener que, claro. que sacar eh, Rivas, de más para ganar Rivas,
0: yo, yo te digo, es una pelea muy pareja muy pareja, mm. eh, Rivas eh, ha estado en tantas circunstancias, ha enfrentado a tanta gente eh, que hubo, yo repito, uno dice ¿Por qué han llevado? Si, si otras veces han apurado a ciertos peleadores ¿Por qué esa lentitud con, con, con Tres y Cortés? De verdad que sí mm. eh, Esperemos que eso cambie a partir de este sábado
1: Sí Bueno, y otra pelea que, que quería tocar eh, Dos más, rápidamente eh, La de Marcelo Rojo contra Francis Marshall en las 145 libras, Marcelo Rojo que también se pasó por aquí en el canal esta semana eh, Pueden chequear esa entrevista eh, después de la transmisión eh, está subiendo las 145 libras una nueva categoría para él ya que por lo general ha competido en 135, desafortunadamente para el argentino la carrera de UFC no ha sido la ideal, 0 y 2 desde que entró a la compañía le dan aquí un jovencito, Francis Marshall que está haciendo su debut ganó contrato después de competir en Dana White Contender Series la verdad no tengo así un conocimiento muy extenso de Francis Marshall pero eh, rápidamente, eh, eh, toca decirlo, ¿no? y, y yo quiero mucho a Marcelo, eh, una, una gran persona, pero probablemente se está peleando por su carrera de UFC aquí, ¿no?
0: Probablemente no, totalmente. Totalmente. Una cosa es ser cuando Thompson o Kevin Holland, otra cosa es ser Marcelo Rojo. Y mm. cuando tú entras en empresa y no le das un vuelco rápido a una mala situación, la puerta de salida está ahí. En este año, fíjate cuántos contratos se dieron en, en Dana White con Serra. Eso
1: es alarmante.
0: Cuántos se dieron uh -huh. y cuánta gente salieron del roster. Eh, es como, para ponerte un ejemplo, las grandes ligas. El roster tiene 25 proteros, pero abajo hay proteros en ligas menores que vienen subiendo. Si tú no vas a la talla arriba, te, hace, te abren camino y te traen a alguien nuevo. Yo creo que ese es el caso de Marcelo Rojo. Marcelo Rojo está luchando por su trabajo no ha podido cumplir su potencial. Sabemos que es una especie de, de, de colega de, de Brando Moreno, que hizo mucho entrenamiento en el Entranjín, eh, prometía mucho más, pero la verdad es que la promesa no se ha cumplido. No se ha cumplido y sí creo que está trabajando por, 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 por su salario, por, su, por los frijoles.
1: Mm, sí. Eh, sí, Marcelo entró a la compañía con mucha promesa, uno de los mejores peleadores hispanos fuera de UFC pues cuando no estaba dentro de la compañía. Entra eh, un debut de corto aviso, lo, lo pierde contra Charles Jordan, que es un peleadorcísimo. Eh, estaban 135 en ese entonces, peleó en 145 también, entonces toca perdonarle esa. Luego regresa contra Kyler Phillips, no se ve muy bien. Siempre nos ha dado peleas muy buenas, pero todavía no, no ha tenido. Yo creo, que, yo creo que lo más probable es que pronto sí se esté peleando por... Por su carrera, probablemente él tiene un contrato de cuatro peleas. La mayoría de los peleadores lo tienen. Pueda que le den la cuarta si es que llegara a perder. Porque, pues como dije, le perdonan el debut. Y se si ha sido un peleador emocionante. Creo que mucho depende de cómo se vea. no Si pierde y es una pelea de la noche o algo así, creo que lo veremos de nuevo. Pero si pierde y no se ve bien. Eh, como dices tú, tantos que han firmado de Dana White Contender Series. Y, y les pongo aquí como un ejemplo vean eso como, como el, el sistema digestivo, o sea, tú metes comida y, y algo tiene que salir, ¿me entiendes? o sea eh, UFC tiene cierto número de carteleras cierto número de peleas que tiene que poner al año y, y, y los peleadores que, o sea, que van a pelear ahí, o sea no, no, no pueden sobrellenar eh, sobrellenarse, entonces el roster, el
0: roster ¿sí? creo que son creo que tienen alrededor de unos 800 y tantos pe peleadores en, eh, es... pero, pero imagínate la gente a veces dice, pero ¿por qué no pagan más? Bueno, es que tienen que tener una conciencia fiscal para poder tener 1.800 personas peleando en en la en, en el roster. Así que yo te digo, nadie está seguro. Nadie sí. está seguro, eh, Dani. Esto es una, un revolving door. Entras y sales, entras y sales. Si no vas a talla, te vas.
1: Sí, eh, 100%. Yo me acuerdo, Jorge hace mucho tiempo, cuando yo estaba eh, más o menos comenzando a cubrir este deporte, que lo normal del roster de UFC eran 300 personas.
0: Pero imagínate, fíjate cuántas tú dices una cosa que es verdad.
1: Esta no, es digo, o sea, yo, yo, entiendo, de... yo sé que hay una mano de eventos ahora están dando, no, que están no había dando antes, pero tres digo... Tres
0: carteleras por, por mes, Ajá. Dani, tres carteleras por mes. En marzo creo que van a hacer cuatro carteleras porque van a tener los dos pay per view
1: Sí, eh, no, yo, yo digo como para para darle cuenta, o sea, que la gente se dé cuenta de, de qué claro, tanto ha sido la
0: compañía. Este es otro negocio, ellos tienen, tengo, tengo, tengo entendido que ellos tienen que darle una cantidad X de eventos a ESPN uh -huh. para que ESPN los comercialice. Entonces, ellos tienen que, o sea, la cantidad de eventos que ellos tienen entre los eventos normales y de contender series, que son una cantidad de capítulos. Ellos tienen que cumplir un plan grande, grande de eventos con, con, con ESPN y, y, y por eso se ha incrementado. Antes con Fox era una cosa, con Spike TV era otra cosa. Había una cosa cada dos semanas. Eh, hoy, hoy es diferente. Hoy, hoy el UFC está eh, en todas partes y, y todos los
1: días casi. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, le deseamos aquí toda la suerte a Marcelo Rojo. Sin duda, una figura eh, importante para Argentina, para el lado hispano. Un buen peleador, un peleador muy, muy emocionante. Y, y bueno, y nos ha mostrado que es de calidad fuera de UFC. Todavía no ha podido conseguir esa victoria, pero esperemos que, que las cosas vayan bien para él. Sin duda tiene aquí eh, un, un peleador joven, con hambre. Entonces, un reto grande. Y, y bueno, si no estoy mal... Eh, bueno, no, la pelea con Kyler Phillips, creo que ya, él ya estaba con James Krause y no estoy mal. Eh, sí, claro, sí. No, no estoy 100% seguro o acababa. Entonces, veremos qué, qué consecuencias trae ya más tiempo con Krause, que bueno, es, es un ahora, excelente ahora coach.
0: Ahora, Krause no va a estar aquí,
1: ¿no? No, pero sí en el training camp. Ay,
0: no, pero una cosa pero, es una cosa sí, y otra claro, cosa. Sí.
1: Eso es otro tema para otro día porque es muy oh, largo. Y bueno, también una subida de categoría, entonces pueda que eso también le, le inyecte un poco más de vida. Eh, bueno, otro rápidamente porque quiero contestar preguntas eh, para cerrar aquí nuestro análisis y, y luego entrar a las preguntas. Yasmín Jauregui abre la cartelera contra Estela Núñez. Eh, vamos a hacer esto rapidito, entonces, eh, preguntas así o más, más, más bien respuestas así, flash, eh, bro. Primero que todo, ¿te sorprende que Jauregui esté abriendo la cartelera teniendo en cuenta que en su debut la pusieron la última pelea antes del evento coestelar y estelar? Y fue toda una estrella en San Diego con toda esa audiencia mexicana. O sea, ¿te sorprende que esté en esta posición? Sí, eh, me sorprende. Pensé que iba a estar
0: un poquito más arriba. Mm. Tomando en cuenta la forma en que ofrece tanto a las mujeres, pensé que iba a estar más relevante.
1: Sí, sí, eh, no entiendo esa porque debería por lo menos estar abriendo la cartelera estelar, no sé. Pero aquí, Yasmín, eh, yo por ejemplo, yo ya lo he dicho en Twitter altísimas veces en el canal para mí Jasmine es un talento fenomenal y aquí UFC tiene una estrella, una estrella o sea, algo terrible tiene que pasar para que ella no cumpla ese propósito porque todo está ahí para que ella sea una estrella en 115 libras no sé si compartes mi entusiasmo del prospecto de la carrera de Jasmine. Totalmente,
0: Jorge. totalmente, tuve la oportunidad de verla a pelear en Bélato eh, me llamó mucho mucho la atención, la capacidad que tiene de piso, el poder que tiene en las manos el volumen de golpes que tiene y lo joven que es, lo joven que es, yo creo que todo apunta, todo sopla a su favor.
1: Sí, para mí Yasmín Jauregui, ojo, ojo, estén ahí tempranitos para verla abrir este evento porque Yasmín Jauregui, dos, tres años, va a estar peleando por un título, va a ser una de las contendientes, una de las figuras más grandes de las 115 libras, es solo un factor de tiempo, punto. Así se los digo y se las canto desde ya y se, se las he estado cantando. Bueno, ahora pasamos rápidamente, eh, nos quedan unos 10 minuticos más o menos, pasamos a contestar las preguntas que ustedes han dejado en el live chat. Entonces les recuerdo, si quieren hacerle una pregunta aquí a Jorge y a mí, pónganlas ahí en el live chat y nosotros se las vamos a ir contestando. Las preguntas que vengan con un apoyo al canal Vía la Maravilla del Super Chat, como siempre, reciben prioridad, pero no exclusividad. Y, y bueno, antes de entrar a las preguntas, eh, cerremos la pregunta de la transmisión y luego ya o hacemos eso de último. No, hagamos, dejemos esa de último. Entonces, rápidamente, preguntas de los fans. Eh, Herbert Santos pregunta, hola Dani, ¿crees que Genaro pueda conseguir su primera victoria en la UFC? Genaro, que entra en Intram Gym, ex eh, compañero de equipo de Brandon Moreno y de Marcelo Rojo, eh, va a estar peleando en su segunda pelea de UFC después de que haya perdido su debut contra Nathan Levy eh, en las 155 libras. ¿Qué, qué piensas tú de, de, de los chances de Genaro?
0: Eh, ojalá que sí. Ojalá que sí, porque también está... Ya, yo no creo que, que, que peligre como tal, pero eh, yo creo que hoy en día, hoy en día, tres derrotas son demasiadas. Mm. Eh, tienes, tienes que... Y eso es bueno, fíjate, la competencia es muy buena. Tienes que obligarte a hacer un renacer grande y creo que Genaro tiene que hacer rápidamente un, 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 un cambio de cable, un cambio de, de eso para poder tener eh, chance de seguir siendo parte de UFC.
1: Sí, sí. Eh, yo creo que Genaro, el debut de él, no mostró 100% quién es. Creo que estaba muy emocionado y salió a guerrear. Salió a guerrear y bueno, eso se le, se le aplaude porque pues sí, a, a quien no le gusta, eh, pero creo que me, me gustaría ver una versión un poco más disciplinada. y Yo sé que él tiene eso de, de, de guerrear, pero de pronto ser un chin más responsable, porque él también es un peleador con buenas habilidades. Eh, si él le baja un chin a la intensidad sin todavía perder quién es como el, el, el peleador, Creo que tiene un buen chance aquí. Tiene una pelea muy difícil, Nathan Levy. Eh, un peleador que pues, está en una excelente forma. Ganó contrato de, de Contender Series en el 2020. Tiene un reto difícil. Un reto difícil, ahí veremos. Pero, pero sí, vamos a ver qué, qué pasa ahí con, con Genaro. Eh, Huesos. ¿Cómo es la pelea de Tracy Cortés? Hablamos de ella, pero no vimos predicción oficial. Entonces, eh, rápidamente, Jorge, eh, predicción. ¿Quién gana en esa? Ah, ya.
0: Yo, yo la veo 50-50. Yo la veo muy pareja, déjame decirte. Yo, por más que, que, que me encante el choque de estilo, Tracy es muy buena, pero Rivas tiene una, una tradición y una experiencia, un recorrido muy grande. Yo la veo básicamente 50-50. La que gane, va a recibir un balón de oxígeno en su barrera. La que pierda, va a retroceder bastante.
1: Hmm. Eh, sí, yo, yo estoy de acuerdo. Yo o esa pelea muy reñida. Eh, Tracy... Eh... Es joven, eh, está entrenando con Henry Sehudon en Fight Ready, Eddie Chow, un excelente coach de striking. Creo que si sigue evolucionando como va evolucionando, eh, yo la tengo un chin favorita por Amanda Jivas, pero creo que si, mmm, si no tiene tanto éxito en la lucha, yo sé que ella se considera una peleadora muy versátil, pero la verdad lo fuerte de ella es la lucha de ella. Perdón, eh, si no puede por lo menos, y no, y no tengo que decir que, que solo en la lucha puede ganar, pero si no puede alcanzar uno o dos takedowns y mezclar un poquito, si esta, mejor dicho, si esta pelea es solo de pie, creo que Amanda Givas se va a llevar la victoria. Eh, pero si Tracy puede mezclar un poquito y, y tener algo de éxito en la lucha, que creo que sí, yo creo que ya se la lleva. Pero estoy de acuerdo, una pelea muy, muy reñida aquí, yo creo que puede ir para cualquier lado. Eh, ¿Qué otras preguntas hay por aquí bueno Jesús M dice, ya hablamos de esto un poco pero eh, específicamente eh, saludos Jorge y Dani, ¿creen que vayan a cortar a Wonderboy si pierde?
0: no, no, no eh, ya se lo discutimos, no lo van a cortar mm. pero se pone en precario, se pone bastante en precario eh, porque no es nadie que tiene 31 años, 32, ya tiene casi 40 años entonces yo creo que el factor edad eh, a ver, sería otra muestra de la decadencia básicamente sería ya después de dos derrotas como tú dices vamos a dar el beneficio de la duda pero una tercera derrota dos contra dos tipos de grappling perfecto pero si pierde contra este striker ¿qué
1: le queda entonces?
0: salvo como dices tú alguna que otra noche de entrenamiento
1: ¿qué le queda? sí sí eh, yo pienso que no lo cortan pase lo que pase porque es un peleador muy muy querido un peleador con buen nombre que pues tú sabes hoy día eh, con tantos peleadores Hoy día creo que los nombres valen más, ¿no? Eh, nosotros vimos, se cayó esa pelea del, 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 del final de pasado entre Luis contra... ¿Quién es que estaba peleando? Eh, Spivak, ¿no era?
0: Spivak.
1: Y, brother, sí, sí, quedamos... Pibak. ¿Con qué quedó esa cartelera? Entonces, hoy día, alguien con el nombre, el prestigio de un Wonder Boy Thompson vale bastante. Creo que no lo cortan pase lo que pase. Así llegue a perder muy feo. Pero mi cambio la pregunta de, de Jesús M., Creo que fue Jesús que hizo esta pregunta, ya ni me acuerdo eh, Déjame cambiar la pregunta ¿Qué chance hay que se retire Wonderboy? Porque creo que no hablamos de eso Y no mucha gente está hablando de eso ¿Crees que haya una posibilidad Que estemos viendo este sábado su última pelea? Sí
0: de, Independencia de cómo sea el resultado sí, Es como dices tú, una pelea que se dan con todo Y es un espectáculo de striking Y se llevan el bono de la noche Gane quien gane, bueno por ahí no pero si Holland le da un nocao feo o lo somete de una forma muy convincente, eh, pues lo pone a pensar. Lo pone a pensar y decir, ¿para qué sigo en esto? Wonder mm. Boy sabemos que tiene su negocio, que ha hecho su plata, que lleva más de una década peleando a más alto nivel. Yo no creo que financieramente esté en malas condiciones. Eh, y, y con 40 años decir, yo quiero pasar por esto, quiero otro campamento, quiero que me caigan a golpes así... O quiero disfrutar el resto de mi vida después que haber hecho una carrera sólida al más alto nivel. Todo eso pasa por la mente de un peleador. Si es una derrota fea, 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 yo sí creo que el retiro está ahí. Escrito en la pared.
1: Sí. Eh, Wonder Boy siempre ha sido un peleador que ha tenido en mente su salud. Yo me acuerdo cuando Anthony Pettis lo noqueó, que fue un nocaut bien feo. Eh, 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 no me acuerdo muy bien qué pelea fue, pero si habían abierto ciertas oportunidades en las 170 libras Y a él le trajeron esas oportunidades, eh, de corto aviso, oportunidades grandes Y él dijo no, no, y el campamento dijo no, eh, no vamos a meternos nuevamente en una pelea rápido Después de un knockout tan feo, no vas a pelear Y creo que peleó fue como nueve o diez meses después que se diera su tiempito Creo que si es un knockout muy feo, estoy de acuerdo contigo, lo va a poner a pensar y, y no sé de sus finanzas y eso, pero si se encuentra en una posición relativamente cómoda y creo que él debería estar en esa posición, eh, pueda que el retiro sea una, una opción muy real para él, muy real. Bueno, eh, bueno eh, esta pregunta la hace eh, Marco. Usualmente no contesto estas preguntas, pero dio en el, en el Super Chat. Entonces, aquí toca honrar eso. Pero les recuerdo a la gente, por favor, cuando hacemos previas, solo enfocados en el evento, guarden estas preguntas para el programa de los miércoles. Hablemos live, ahí vale todo. Eh, Marco rápidamente dice, Dani, ¿quién gana entre Pereira y Shimaev en 205 libras? Bro, eso me, me, me pareció una bobada. De sale a Pereira retando a Shimaev después de que Shimaev ha hablado cosas de él, retándolo a una pelea de 205 libras, no es categoría de Shimaev, no es categoría de Pereira. Eso no va a pasar, gente. No va a pasar. Nunca. A mí me encanta Pereira, excelente peleador, pero cuando salen con esas cosas, a mí a veces es como que, brother, ¿qué estamos haciendo aquí? Si algo este hay no una pelea así. de
0: título, este, defiéndelo. Este es el virus el UFC: gente que viene. De lo más modosita, y de pronto las luces y las cámaras lo vuelven a otra cosa.
1: Sí. Y
0: ahí me, me sorprendió también eso de Pereira. Pero es como tú dices, no va a pasar porque, aparte, eh, los planes de, de UFC son otros muy, muy distintos.
1: Sí. Bueno, gente, eh, ya llegamos a la hora. Vamos a cerrar transmisión. Pero antes de eso, y, y miren, no se me olvidó, no se me olvidó, ya estoy cogiendo costumbre. De, de, de no poner, de poner la pregunta de la transmisión y luego no contestarla, ya esos son días pasados. Hoy día ya me acuerdo, gente, ya se volvió costumbre. Entonces, la pregunta de la transmisión era: ¿Veremos el ganador de Holland contra Thompson en una pelea de título a futuro? ¿Sí o no? Entonces, voy a terminar aquí ya la encuesta y ya mismo les voy a dar los resultados. Y vamos a hablar de eso con Jorge. Eh, los resultados de la encuesta Y ahora no me está apareciendo Amigo aquí un segundo, YouTube eh, Bueno, 27% De las personas dijeron que sí Perdón, no, eh, sí, que sí 72% dijeron que no, hubo 88 votos. O sea, eh, casi que, que tres cuartos dicen que wey, cualquier peleador de estos dos no va a terminar una pelea de título. ¿Te sorprende bueno, los resultados?
0: Bueno, no me sorprende. Creo que, eh, francamente, no veo en Wonderboy nada. En Kevin Holland, un por ciento muy bajo. Al muy geto, bajo. Sí. Yo no, yo, no, no. Francamente, no, no veo aquí en materia de campeón.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo. Yo, yo, hubiera, yo hubiera puesto no en, en, en esa pregunta. Yo no creo. Creo que hay un, po, un pequeño porcentaje con, con Kevin Holland, pero no muy grande. No muy grande. Yo creo que ninguno de estos dos termina una pelea de, de, de título a futuro. Pero veremos. Cosas más extrañas han pasado en este deporte. Pero yo diría que no. Vale, eh, con eso cerramos aquí la previa de UFC Orlando. Antes de cerrar, Jorge, como siempre, muchas gracias por dejar tu mansión de YouTube y pasarte por aquí por el barrio medio, no más o menos y pegarme una visita por aquí en la mi casa parece aparente, Jorge
0: aparentemente la mansión mía parece grande pero tu, tu fíjense es mucho más sólido mucho Ajá. más sólido
1: gracias, gracias Ebro entonces como siempre Ebro eh, muchas gracias por acompañarme cuéntale a la gente de Hablemos MMA dónde pueden encontrar tu trabajo igualmente eh, cómo te pueden encontrar en las redes sociales
0: pues nada eh, señores Cerebro en los deportes ustedes van a, a YouTube eh, Facebook también eh, Twitter no estoy en, estoy, en Instagram estoy pero no estoy pero sobre todo eh, YouTube eh, Cerebro en los deportes
1: Vale, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias a toda la gente que sintonizó en vivo, igualmente la gente viendo esto en repetición y escuchando en audio. Les recuerdo, déjenos un like si están viendo este video, igualmente déjenos un buen review en cualquier plataforma de podcast donde estén escuchando este audio. Les recuerdo, si están escuchando en Spotify y nosotros llegamos a tener el privilegio de ser uno de los top podcasts que escucharon el año y les mandan la notificación, la fotico de Spotify, Publiquen eso en las redes y yo se los voy a eh, hacer retweet o publicar nuevamente en Instagram en las historias. Háganos ahí, taguenos porque eh, para crear un poco más de, de, de conciencia aquí el programa y, y bueno, celebrar el logro que eh, fuimos parte de, de sus vidas en el 2022. Así que muchas gracias por todo su apoyo a la gente que, que les llegamos en, en esa lista. Entonces, disfruten las peleas de este fin de semana y nos vemos la próxima semana. Chao.